0: herzlich willkommen zum ersten Monatsrückblick, des Focus on Linux Podcast. Nachdem wir euch in der letzten Folge so ein bisschen das Konzept vorgestellt haben, wollen wir heute mal schauen, was sich im Januar so alles im Linux- und Open-Source-Software-Umfeld getan hat. Das Ganze mache ich allerdings wieder nicht alleine, sondern ich habe mir heute wieder Verstärkung ins Haus geholt in Form von Felix. Hi! Hallo! Ja, und liebe Zuhörende, so schnell kann es gehen. Gefühlt gestern haben wir alle noch unter dem Weihnachtsbaum gelegen, Voll gemampft, nachdem wir uns vorher mit Lock4J die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Und jetzt ist der Januar auch schon wieder rum. Ging also relativ schnell. Bist du gut ins neue Jahr gekommen, Felix? Auch eigentlich schon.
1: Ich habe äh, Anfang des Jahres erstmal so ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten gehabt. Das Setup wieder in Gang gebracht. Ich habe irgendwie traditionell anscheinend jedes Jahr Anfang des Jahres überkommt mich immer die Lust... Ähm, mein lokales System neu zu installieren. Das heißt, ich habe den ersten oder die ersten anderthalb Tage erstmal mit Upgrades und Paketinstallationen verbracht. Aber das gehört irgendwie dazu, Backup wieder eingerichtet. Und inzwischen, tatsächlich nach zwei Tagen, äh, hat einen dann auch der Alltag wieder eingeholt und inzwischen ist alles eigentlich wieder wie vorher.
0: Ja, hast du Distro-Hopping betrieben oder bist du deiner Distro treu geblieben? <lacht>
1: nee, tatsächlich bin ich nicht so der Distro-Hopper. Ähm, ich bin schon seit einigen Versionen immer treu bei Fedora dabei. Und äh, nach anfänglicher Übereuphorie, am Anfang habe ich immer direkt, oh, neue Version, direkt Upgrade. Ähm, ja, nachdem ich festgestellt habe, dass wenn man direkt am ersten Tag Upgrades macht, dass dann viele Sachen noch nicht so funktionieren, bin ich inzwischen immer ein bisschen vorsichtiger und lasse mir noch ein, zwei Monate Zeit, bis ich äh, ja, nach den aller, allerersten Kinderkrankheiten dann doch Upgrades mache. Das heißt, für mich war jetzt schon ein paar, ja doch schon einige Monate später der Sprung von 34 auf 35 dran.
0: Ja, ah, super. Ich muss ja zugeben, ich habe Fedora lange nicht mehr benutzt. Ich habe jetzt auch mit der 35, als sie gerade rausgekommen ist, habe ich mal wieder angefangen. Und das letzte Mal, Fedora ist ja echt Ewigkeiten her. Aber war es denn früher nicht so, dass wenn man, wenn jetzt eine neue Version rauskommt, dass man dann noch, ich glaube, sechs Monate Zeit hat zu upgraden? Ist das immer noch so? Ähm,
1: die Zeit ist auf jeden Fall nicht lang. Also die support zyklen sind, ich weiß nicht genau, ob es sechs Monate sind, aber es ist auf jeden Fall
0: nicht sehr lang. Also über ein Jahr ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Okay, nee, dann dann hat man ja ein bisschen Zeit, das Reifen zu lassen und kann dann upgraden. Sehr schön. Ja, habe ich nicht gemacht. Bei mir läuft immer noch ganz langweilig PopOS 2004 in der LTS, aber ich spekuliere drauf, dass jetzt ja die neue LTS kommt, vermutlich im Mai und dann werde ich vielleicht mal hier das Arbeitsgerät neu aufsetzen. Ich hatte eher so das Problem, also ich hatte relativ lange Urlaub, ich glaube, es waren fast drei Wochen und ich musste erst mal, ich hatte ernsthafte Probleme, mich an mein Kennwort wieder zu erinnern. <lacht> Und, und, dann, und, dann, und dann saß ich da und dachte so, verdammt, wie war das denn? Und habe dann so die letzten vier, fünf ausprobiert und eins davon hat dann zum Glück dann auch gepasst. Das hatte ich so ähnlich, bei mir war irgendwie alles abgelaufen. Anscheinend sind drei Wochen genau der Zyklus, den man
1: irgendwie nicht äh, überschreiten darf. Das heißt, ich habe irgendwie eine Woche, bevor ich wiederkam, auch nach drei Wochen Urlaub, habe ich lauter Benachrichtigungen bekommen von rechts und von links. Ihr Passwort läuft in einer Woche ab. Und äh, oder, bis, oder andersrum, meistens waren vorher auch schon zwei Wochen her oder so. Aber die habe ich ja auch nicht
0: mehr bekommen. Ja. <lacht> das heißt, dann war alles abgelaufen. Also was lernen wir daraus? Mindestens drei Wochen Urlaub machen, damit der Erholungseffekt auch proaktiv wirklich einsetzt. Weil wenn du dich theoretisch einloggen könntest, dann kannst du ja gar nicht richtig runterkommen. Ja? Sehr gut. Ja, hast du denn Wünsche für Linux dieses Jahr? Also ich könnte jetzt auch nach deinen Vorsätzen fragen, aber wir alle wissen, dass ähm, man sich meistens sowieso Dinge vornimmt, die man nicht, nicht einhält. Aber wir können uns ja Dinge für Linux wünschen und die könnten wir ja vielleicht wirklich einhalten. Ja, wir,
1: ich habe ja, mich ja schon ein bisschen vorgewarnt und ich habe schon ein bisschen überlegt und dann überlegt, was würde ich mir am meisten wünschen, was würde meinen Alltag am besten verbessern. Und tatsächlich dadurch, dass es bei uns die Hauptplattform ist, über die wir kommunizieren müssen und wir auch jetzt eben gerade bei der Vorbereitung der, der Folge noch Probleme damit hatten, ich würde mir wünschen, dass äh, MS Teams für Linux in der Version erstmal vollen Funktionsumfang bekommt und dann auch richtig gut funktioniert und das System nicht komplett runterzieht. Also wenn das... Äh, Implementiert würde und Microsoft seine microsoft love Linux strategie tatsächlich implementiert, dann würde das meinen Arbeitsalltag extrem verbessern. Ja. Und außerdem könnte ich dann endlich äh, alle Kollegen sehen in dem Shared View und ganz cool meinen Discord-Hintergrund
0: ohne Hacks mit OBS Studio äh, ergänzen. Das wäre schon cool. Stimmt, okay. ja. Das, äh, ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben. Also ich habe dann auch gedacht, es wäre doch cool, wenn ich trotzdem meinen Hintergrund blurren könnte, was man ja unter Linux nicht kann, obwohl ich irgendwann mal äh, eines, eines Tages diese Funktion hatte und am nächsten Tag war es dann weg. Also das scheint auch vieles irgendwie im Hintergrund ausgelagert zu werden und das stand halt mal zur Verfügung und dann wieder nicht. Und dann habe ich echt, glaube ich, einen halben Tag investiert in irgendwelche dubiosen Docker-Container, die auf der GPU versuchen, den Hintergrund ähm, unscharf zu zeichnen. Und das Ende vom Lied war, dass meine GPU auf 100% lief, der Laptop-Lüfter amok gelaufen ist und das Bild aber trotzdem Framedrops hatte. Und dann habe ich das ganz schnell als gescheitert abgeheftet, dieses Projekt. Also da hätte ich auch definitiv Interesse dran. soll ja dieses Jahr neues Teams geben, das ja auch mit Windows 11 mitgeliefert wird. Und da hatte ich auch einen Vortrag mal gehört von einem Microsoft-Menschen, der sich ähm, damit ein bisschen auseinandergesetzt hat und gesagt hat, naja, erstmal wird das nur auf Windows erscheinen, aber vermutlich wird es dann auch irgendwann eine performantere Version für Linux geben, weil sie da eben von dem Electron-Framework zu was anderem nativerem wählen, wechseln und das müsste halt auf Linux portiert werden. Naja, schauen wir mal. Hm. Gedanken an Teams,
1: ist glaube ich auch ähm, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob die mal einen ganz großen Rewrite hatten, aber eine ganze Zeit lang sind ja auch, das sieht man ja auch immer, wenn man im Hintergrund nochmal ein paar Prozesse sieht oder sowas, ist ja auch immer noch Code von Skype mit drin und ich glaube, die Codebase ist bestimmt richtig also richtig verkraudet.
0: Ja, ist sie, wirklich. Es gab mal ein SDK, beziehungsweise es gibt's immer noch, für den Vorgänger Skype for Business. Da hatte ich mir mal so einen so einen tollen kleinen Agent geschrieben, der hier dann so eine RGB LED ansteuert. Ja, ich hatte glaube ich Langeweile. Und in diesem SDK, da waren noch Libraries von Lync drin. Und Lync haben sie eingeführt, ich glaube Office 2007 oder so. Also ich glaube, die Codebase, die ist schon ein bisschen gut abgehangen. Da könntest du recht haben. Was ich mir ja wünschen würde, wäre zum einen, also ich habe eigentlich, eigentlich zwei Wünsche. Einen, der so ein bisschen in Richtung Hardware geht. Und zwar würde ich mir wünschen, dass es mehr brauchbare Arm-Hardware gibt. Also vor allen Dingen da jetzt ja auch Apple mit der M1 und M1X-Plattform auf diesen Zug aufgesprungen ist und Apple ja doch einen gewissen Einfluss auf den Markt hat, würde ich mir wünschen, dass es halt eben Hersteller gibt, die das auch als wichtig ansehen und da eben mal brauchbare Arm-Hardware basteln. Es gab hier irgendeinen Leak letzte Woche, weil es sind ja schon einige neue Thinkpads angekündigt worden. Und ich glaube, dass X1 Nano Gen 2 oder X13 Gen 2 soll es optional mit einem ARM-SOC geben. Das fände ich wäre ein tolles Statement. Und das könnte auch einfach dazu führen, dass Hersteller sich einfach mehr mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch selbst so ein bisschen mehr den Fokus auf Linux legen. Also es gibt hier das FWUPD-Projekt, also das Firmware-Update-Demon-Projekt, und da wäre es halt schön, wenn jetzt neben Dell und Lenovo und ein bisschen HP auch andere Hersteller sich da ein bisschen mehr mit beteiligen, dass ich, wenn ich denn dann schon ein Gerät habe, auf dem Linux läuft, ich jetzt nicht irgendwie eine Windows-VM, beziehungsweise eigentlich geht ja keine VM, dass ich mir keinen FreeDOS-Stick basteln muss, um meinen BIOS zu patchen. Das wäre irgendwie ganz schön, dass, da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn Ubuntu-basierte Distributionen Firefox bitte nicht als Snapcraft-Paket ausliefern. Das hatte Canonical ja mit Ubuntu 21.10 eingeführt und ähm, man kann es noch im Moment als Debian-Paket installieren. Voraussichtlich wird das aber dieses Jahr, wenn 22.04 rauskommt, eingestellt, sodass man dann wirklich ja, ähm, Firefox als Snap benutzen muss. Ich finde es nicht so schön, äh, vor allen Dingen aus Performancegründen. Ich habe damals so ein kleines Benchmark gemacht und da waren irgendwie die, die Ladezeiten beim ersten Start, waren irgendwie teilweise doppelt so lang und auch ein normaler Start, wenn man es schon mal installiert und eingerichtet hatte. Da hat ein Browser auf einmal auf einem sehr potenten neuen Rechner zehn Sekunden gebraucht, um zu starten, statt irgendwie vier Sekunden. Und das finde ich dann schon ein bisschen in der Zeit, wo wir eigentlich jeden Tag sehr intensiv mit dem Webbrowser arbeiten. Das ist ja im Prinzip der, der FAT-Client der Gegenwart, könnte man sagen. Das muss nicht unbedingt in ein, in ein Snap-Paket gehen, finde ich. Oder bist du, bist du ein Freund von Snap? Wie ist da deine Meinung zu? Ähm.
1: Ja, tatsächlich kann ich das so ein bisschen unterschreiben. Also meine User Experience mit Snap war vor allen Dingen, ich habe mal, was war das jetzt? Spotify. Spotify war eine Zeit lang mal dann als Snap verfügbar und ich dachte, ja, das ist ja ganz praktisch. Aber ja, wenn man das ein bisschen benutzt hat, erstmal ist es extrem langsam im Booten und ja, funktioniert einfach nicht so gut. Also es ist tatsächlich besser, die Seite einfach im Browser aufzumachen. Und wie ich jetzt festgestellt habe, ich habe letztens, ich hatte es eine ganze Zeit lang dann gar nicht drauf und habe es tatsächlich halt immer nur im Browser bei Spotify Web benutzt. Und jetzt habe ich letztens das Flatpak runtergeladen, tatsächlich alternative, und das geht ganz gut. Das ist, ähm, ja, also ich habe mit Snaps auch jetzt
0: nicht so die Top-Erfahrung gemacht. Ich sehe schon, wir sollten da mal eine Sonderfolge zu machen. Also äh, das haben wir so gefühlt irgendwie auch, da gab es bestimmt schon zwei, drei Folgen, wo wir immer mal dieses Thema angeschnitten haben. Ich glaube, da müssen wir uns wirklich mal so eineinhalb Stunden Zeit nehmen und wirklich mal im Detail drüber reden und uns auch vielleicht mal die Leute reinholen, die da so ein bisschen mehr die Insights haben. Bei Snap habe ich gerade eine Anekdote aus dem, äh,
1: aus dem Projekt und dann, also das Setup ist folgendes, äh, Fachabteilung, dann halt die Leute, die die Applikation brauchen, kommen zu den Serverleuten, die dann halt da die, die ganze Infrastruktur betreuen und kommen mit der Anleitung, ja, ähm, das gibt es hier als Snap und das ist entsprechend Kontext Snap für Server. Und der Rant dahinter kommt quasi von dem eingefleischten Red Hat Admin, der jetzt Snaps auf seinem Server installieren soll, ist mir
0: immer noch im Gedächtnis geblieben. Wow. Ja. This is why we can't have nice things. Ja, interessant. Kommen wir mal zum Feedback. Also wir waren sehr erfreut darüber, dass es so viel positives Feedback gab für die Pilotfolge, die wir letzte Woche veröffentlicht haben. Also da gab es über Social Media sehr viel Interaktion. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank da auf jeden Fall schon mal. Und dann wurde angemerkt, der Frank vom Telebros Podcast hat uns darauf hingewiesen, dass die Shownotes nicht im Feed drin sind. Das heißt, wenn ihr einen Podcatcher benutzt habt, dann konntet ihr die ganzen Links, die wir euch zusammengetragen haben, nicht direkt sehen. Das haben wir uns angeschaut und haben wir heute auch gefixt bekommen und das funktioniert jetzt auch wieder. Wir haben das unter iOS und auf Android getestet und auch beim Frank funktioniert jetzt. Von daher vielen Dank fürs Melden und natürlich auch vielen Dank für unseren Moritz, der nicht nur immer in Rekordzeit die Folgen hier schneidet und uns zur Verfügung stellt, sondern halt auch nebenher noch so ein bisschen Feed-Management macht und dann so einen Fehler findet. Vielen Dank. Also das ging wirklich sehr, sehr schnell. Und dann haben wir jetzt auch den Podcast bei FÜD eingetragen. FÜD ist so eine ja, freier Podcast-Datenbank-Suchmaschine. Da könnt ihr jetzt auch direkt den Podcast finden. Und äh, Martin hat mich darauf hingewiesen, dass es in der Castbox-App, die es wohl auch für Android gibt, dass man da jetzt auch ebenfalls unseren Podcast finden und auch gleich abonnieren kann. Also ich denke, die ganzen anderen Apps, die die verschiedenen Podcast-Datenbanken benutzen, die dürfen dann auch nachziehen, sodass ihr dann auch hoffentlich bald über euren Lieblings-Podcatcher überall, ohne dass ihr lang die URL eintippen müsst, den Podcast hier abonnieren könnt. Und wenn ihr weiteres Feedback habt, dann könnt ihr das gerne jederzeit an uns richten. Sehr gerne per E-Mail an podcast@sva.de. Ja, Und jetzt können wir uns mal langsam anschauen, was es denn diesen Monat an News gegeben hat. Und da könnte man jetzt sagen, dass das neue Jahr beginnt mit ähnlichen Problemen, wie das alte aufgehört hat, denn wir haben wieder ein neues CVI, über das wir sprechen müssen. Letztes Jahr war es Log4J und dieses Jahr gibt es ein neues CVE im linux kernel nämlich CVI 2022 0185. Ich muss da immer aufpassen, dass ich nicht 0815 sage, weil das ist ja 0185, schon bestimmt fünfmal falsch geschrieben. Worum geht es da? Also das CVI hat eine hohe Gewichtung, es hat einen Security-Score von 8,4, also das ist wirklich ein hohes Risiko und da geht es konkret darum, dass eben erweiterte Rechte erschlichen werden können durch einen Fehler in einer Funktion, die sich mit File-System-Kontext beschäftigt und die Lösung ist wirklich ganz lapidar, da wird aus einem Minus ein Plus gemacht und schon ist das Problem behoben. Also Wirklich ein ganz kleiner, banaler Fehler, der aber wirklich sehr große Auswirkungen haben kann. Es gibt da Proof of Concepts, die ihr euch anschauen könnt, die zum Beispiel auf Ubuntu dann äh, eben, wo man dann aus, ausbrechen kann und dann mehr Berechtigung hat. Und deswegen haben auch einige Distributionen, haben schon Patches ausgeliefert. Jetzt muss ich kurz überlegen, Debian hat bestätigt, dass es den, den, äh, den Fehler gibt. Ubuntu hatten schon gepatcht. Red Hat, Rocky und Almalinux haben das Ganze auch schon gepatcht. Und ich glaube, SUSE hat bestätigt, dass es den Fehler gibt oder welche Releases betroffen sind, hat aber, glaube ich, Stand heute noch keine Patches ausgeliefert. Also, wenn ihr die Folge hört, gibt es da vielleicht schon Neuigkeiten. Das heißt, guckt da am besten mal einfach in der Knowledge Base der Distribution eurer Wahl, ob es da schon einen Patch gibt und vielleicht habt ihr den sogar schon installiert. Ja, so kleine Fehler können echt große Auswirkungen haben und... Äh, ist dann schon interessant, wie, wie schnell dann so ein Patch dann auch ausgeliefert werden kann. Also da haben die Projekte wieder sehr gute Arbeit geleistet. Und vor allen Dingen fand ich es auch wieder schön mal zu sehen, dass Rocky und Alma Linux, die ja das Erbe von CentOS antreten, dass die auch relativ schnell Patches ausgeliefert haben. Also Rocky am selben Tag und Alma Linux, glaube ich, wenige Stunden, also nachts am nächsten Tag direkt auch nachgeliefert. Das hat sehr gut funktioniert. Wieder mal ein Garant dafür, dass die Pipelines von den beiden Projekten doch ganz gut funktionieren. Ansonsten gibt es auch in diesem, ich nenne das einfach immer Enterprise-Linux-Umfeld. Also ich weiß nicht, ob das ein offizieller Ausdruck ist, aber alles, was so Red Hat-like ist, also sei es jetzt CentOS, Rocky, Alma, äh, Oracle Linux, das nenne ich einfach immer EL oder Enterprise-Linux. Und im Enterprise-Linux-Umfeld gab es auch zwei kleine Neuigkeiten. Zum einen Rocky-Linux hat jetzt ein Beta-Image für den Raspberry Pi 3 und 4, also für die 64-bittigen SOCs, veröffentlicht. Das heißt, da könnt ihr ja wenn ihr wollt, direkt die Distro mal auf eurem Gerät ausprobieren. Und bei Alman Linux gab es auch eine Beta. Und zwar ist die im Prinzip eigentlich noch am letzten Tag des alten Jahres erschienen. Und zwar eine Beta für PowerPC. Das heißt, wenn ihr hier eine dicke IBM-Power-Maschine habt und ihr wollt jetzt von CentOS wegmigrieren auf was anderes, dann könnt ihr euch hier schon zumindest mal die Alman linux beta anschauen denke mal, dürfte nicht mehr allzu lange dauern, dann verlässt ihr auch die Beta-Phase und das Ganze ist dann offiziell Teil des Projekts. Hast du dich mit diesen Forks schon mal beschäftigt, Felix? Hast du schon mal was davon benutzt? Mit Rocky und Eimer.
1: Mhm.
0: Äh, ja, tatsächlich war es in,
1: in vielen Projekten das Thema, wie dann jetzt die die Senders maschinen abgelöst werden, oft tatsächlich bei mir äh, zu Hause im, im Home Lab. Witzigerweise ist bei mir die Entscheidung ein bisschen getrieben worden. Ich habe erst überlegt, rechts oder links, und dann habe ich mich tatsächlich dran gehängt. Ähm, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und zwar an Hetzner. Es mhm. lag nicht bei mir dann, weil meine, die Cloud-Seite von meinem Homelab liegt halt bei Hetzner. Und da ich da nur, ja, bisher, bisher nur äh, Rocky-Templates auswählen kann oder Maschinen dann. Ich könnte natürlich auch selber welche bauen, aber das hat erstmal so ein Setup am besten reingepasst und dann habe ich halt die On-Prem-Seite angeglichen und jetzt halt überall nur Rocky-Server. Ähm, falls sie auch einmal anbieten würden, könnte ich als Bastelprojekt vielleicht auch nochmal das andere ausprobieren. Aber ja, soweit läuft eigentlich erstmal alles ganz gut. Sonst halt keine Probleme. Deswegen wäre für mich halt Rocky on Pi auch ganz interessant, weil ich auch ein paar, äh, ja, so Mini-Sachen als, als Pi laufen habe, die gar nicht unbedingt die GPO sachen brauchen. Das wäre ja immer ein Argument für Raspbian, wenn man halt Hardware Sachen macht dann funktioniert das meistens mit Ubuntu oder Core nicht so ganz perfekt. Aber wenn man nur Serveraufgaben hat und halt nur einen kleinen Armrechner braucht, dann wäre Rocky on Pi schon eine Sache, die man sich da mal angucken
0: kann. Ja. Ja. ja, ich hatte auch Glück in Anführungsstrichen. Und zwar war ich relativ faul. Also mein Homelab ist jetzt nicht wirklich nennenswert. Ich hatte ja früher wirklich... Auch 19 Zoll-Hardware zu Hause. Und jetzt ist mein Home-Lab im Prinzip sind ein paar Raspberry Pis und ein kleines selbstgebautes NAS. Und da läuft halt immer noch CentOS 7 drauf. Ich wollte das eigentlich schon vor Jahren auf CentOS 8 mal upgraden, habe es aber nie geschafft und war dann rückblickend, muss ich sagen, gar nicht böse drum, dass ich es nicht gemacht habe, weil <lacht> dann muss ich nicht migrieren und es kann einfach weiterlaufen. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, ähm, bis ich dann upgraden muss. <lacht> und das mit Hetzler kommt mir bekannt vor. Weil mit denen bin ich regelmäßig in Kontakt und frage so nach, hier Leute, wie sieht's denn aus? Wollt ihr nicht nochmal einmal Linux mit reinnehmen? Weil ähm, Hintergrund ist der, ich hatte mich mal intensiv mit beschäftigt, diese Patch-Informationen, die ja als Meta-Info noch mit reinkommen in so ein YAM-Repo, also Security-Fixes oder ähm, ob es ein neues Feature ist, diese Meta-Infos, die sind im Moment bei Rocky Linux nicht so ganz zuverlässig, weil die noch ab und zu mit der Pipeline ein bisschen Probleme haben. Das, ich hatte mal eine Auswertung gemacht, weil mich irgendjemand gefragt hat, naja, was ist denn jetzt besser nach CentOS? Soll ich jetzt Rocky oder soll ich Alma nehmen? Und da war das halt ein wichtiger Aspekt. Und Hetzner sagte dann halt, naja, im Moment wollen das nicht so viele haben. Die meisten Leute wollen nur Rocky haben. Dann habe ich irgendwie eine Twitter-Umfrage gemacht und eine Reddit-Umfrage, die das Gegenteil gezeigt hat, habe die auch die Woche nochmal angeschrieben. Ich meine die so, ja, ja, hm, naja, wir sehen da jetzt kein gesteigertes Interesse. Also liebe Zuhörende, wenn ihr Interesse dran habt, einmal Linux auch auf Hetzner zu betreiben, dann dann haut den einfach gerne mal eine E-Mail hin und schreibt, dass ihr das total gerne sehen würde. Dann haben wir vielleicht auch einmal Linux irgendwann bei Hetzner. Das gibt es im Moment als, als Beta-Image, wenn ihr wirklich einen, ein eigenes Stück Blech bei denen habt. Und für die Cloud-Server fehlt das halt noch. Also das fände ich gut, wenn man da die, die Wahl hätte, weil beide Distros machen einen sehr guten Job. Also ich will jetzt für keine Distro irgendwie Partei ergreifen. Ich finde die beide gut. Und äh, für den einen Use Case ist halt das eine besser, für den anderen eben das andere. Und wenn man beides hätte, das fände ich schon ziemlich gut. Vielleicht wird es ja was in, in diesem Jahr.
1: Das ist beim Thema Distros oder generell halt verschiedene Tools auch immer so eine Sache. Oft erstickt man ja auch, äh, wenn man tatsächlich ein Design machen will, auch an der Auswahl. Also man könnte ja, es gibt ja tausend Wege zum Ziel und für viele Setups, ob ich jetzt äh, Rocky, Alma oder tatsächlich, äh, wenn man es in den Mund nehmen will, auch Stream so im Prinzip ja. wäre es für viele Use Cases eigentlich auch egal so also oft muss man sich hängen hängt man sich dann irgendwie an Prinzipien auf und sagt dann ja irgendwie dann ist es fast schon ein bisschen wie der Lieblingsfußballclub so meine <lacht> Lieblingsdistro <lacht> aber eigentlich wenn man als äh, Ingenieur einfach an das Problem rangeht und sagt ich habe hier was zu lösen was sind die Requirements dann ja kann man viele Sachen auch ganz anders lösen
0: also ich gehöre ja zu den Zendors Ultras. Also ich habe immer die Bengalos mit dabei, wenn ich ins Rechenzentrum laufe. Das ist mir immer wichtig. <lacht> mit dem Shirt extra. Genau, richtig. Obwohl, ja. die,
1: das, das ist das Wichtigste bei, äh, bei Distro Ultras, Ja, wie das, das Iron Arch. Yeah, by the way, genau. <lacht> <lacht> by the way, ja. I use
0: Zendors Stream. <lacht> Ja, aber den, den Vortrag könnte ich mal verlinken. Also, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, könnte ja sein, dass ihr noch eben auf 10.07 setzt und habt jetzt noch zwei Jahre und wollt wissen, ob ihr euch in der Zwischenzeit Rocky oder Alma-Linux anschauen solltet. Da, das kann man mal, kann man mal verlinken. Packen wir mal in die Show Notes. Da könnt ihr ein bisschen nachlesen, wenn ihr da noch ein bisschen Motivationsanreize braucht. Ansonsten gibt es im Fedora-Umfeld auch Neuigkeiten und zwar wurde angekündigt, dass der Anaconda-Installer jetzt überarbeitet wird. Das ist ja so ein Installationsprogramm, das ja immer mal, mal wieder gerne kritisiert wird. Ähm, zuletzt kann ich mich daran erinnern, als REL 8 bzw. CentOS 8 rauskam, gab es auch nochmal einiger Kritik, was die Stabilität des Tools anbelangt und da hat man sich jetzt entschieden, von der alten klassischen GTK-Anwendung sich zu distanzieren und eine Cockpit-basierte Web-Oberfläche einzubauen. Also Cockpit ist dieses ähm, Web-Frontend, das ihr dazu installieren könnt oder das ihr aktivieren könnt. Das ist ab EL8 im Prinzip eigentlich auch schon vorinstalliert, Ihr müsst ihr nur aktivieren ist im Prinzip, der Vergleich ist nicht ganz fair, aber so ein bisschen wie dieser Server Administrator bei Microsoft Windows Server, wo man halt eben eine Oberfläche hat und dann den Server vollumfänglich administrieren kann. Das heißt, ihr könnt da Benutzer anlegen, eure lokalen Disks irgendwie mit LVM formatieren, verschlüsseln, ihr könnt darüber sogar Container und VMs starten. Das funktioniert und könnt euch die Logs anschauen. Also eigentlich so all das, was man so unter einer Ad-Hoc-Administration versteht, das kann man mit Cockpit machen und das soll jetzt halt eben dahingehend erweitert werden, dass ihr über so eine Cockpit-Oberfläche eben auch euer System installieren könnt. Das hat den Vorteil, dass damit auch so ein bisschen diese schwerfällige vnc option entfallen würde. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt in einem Rechenzentrum irgendwie X-Server, die ihr installieren wollt und ihr habt keinen Kickstart, weil ihr nicht aus dem Netz booten könnt oder dürft, dann musstet ihr euch bisher immer mit einem vnc client auf den Server konnektieren und musstet dann halt eben das durchklicken. Und ja mit so einer Weboberfläche wäre das viel einfacher. Da reicht wieder so ein Webbrowser, ne, der am besten nicht als Snap ausgeführt wird, damit äh, hier auch das Maximum an Performance gegeben ist und dann könnt ihr da halt eben eure Systeme installieren. Das ist so der Hintergrundgedanke und ich glaube, das ist ein, eine, durchaus eine Veränderung die ich gut finde, weil halt im, im Prinzip ja alles so ein bisschen ins Web ausgelagert wird. Und ob ich jetzt eine GTK-Anwendung habe oder die ISO, von der ich boote, startet mir halt im Vollbild-Kiosk-Modus so einen Webbrowser, wo dann Cockpit draufläuft. Im Endeffekt, Look and Feel ist exakt das Gleiche. Also wir haben auch die News verlinkt und da ist auch irgendwo ein Link zum GitHub-Pull-Request. Da sieht man auch, rein optisch tut sich da relativ wenig. Hast du mit dem Teil schon mal gearbeitet, mit dem Anaconda-Installer oder bist du eher so der Netzwerk-Boot-Typ? Nee, tatsächlich, wenn ich
1: äh, zumindest auf dem Laptop den Desktop installiere, dann mache ich das immer über Anaconda. Aber ansonsten ist der Use Case, den du beschrieben hast, für ins LZ-Fahren und dann hat man keinen Zugriff auf Kickstart. Das ist schon relativ speziell, also sonst ansonsten server eigentlich eher über tatsächlich über Kickstart und dementsprechende Automatisierungsprozesse. Ähm, ja, ich bin, ich bin einfach gespannt, wie das aussieht. Wir werden das schon schon machen. Ich hatte tatsächlich mit Anaconda eigentlich auch nie größere Probleme. Es gibt so einen Expert-Mode, ähm, wo man noch, noch mehr Optionen anwählen kann und da, der zickt manchmal ein bisschen, aber ansonsten selbst die Custom-Installation, mit der man alle LVs und Co. konfigurieren kann, das hat eigentlich immer recht tadellos funktioniert.
0: Ja, was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist, wenn man so ein LVM-Setup hat, dann muss man extra irgendwo noch einen kleinen Haken setzen, weiteren Speicherplatz zur Verfügung stellen, weil ansonsten macht er eine Volume Group, die genauso groß ist wie das Betriebssystem. Und du kannst dann im Nachgang halt kein einziges Paket mehr nachinstallieren, weil halt sofort deine ware ruht, was auch immer Partition voll ist. Das ist so immer die, die Hauptkritik von mir an, an Anaconda. Aber ansonsten, so spätestens seit REL 8.2 läuft das bei mir eigentlich auch zuverlässig. Lustigerweise hat in demselben Atemzug mehr oder weniger SUSE auch angekündigt, dass sie jetzt auch einen Web-Installer als Frontend benutzen wollen und zwar ist es der D-Installer. Ist vielleicht vom Wording her ein bisschen ungünstig gewählt, weil wenn ich, also es wird geschrieben D-Installer und aber wenn ich das jetzt so spreche, dann, dann klingt das wie D-Installer, also deinstallieren und man will es ja eigentlich installieren und nicht deinstallieren. Und ähm, ja, vielleicht findet sich ja noch ein anderer Name, aber das Ganze soll eben als Frontend für Yast dienen. Das heißt, Yast wird nach wie vor Bestand eben der Distribution haben und das ist dann nur ein Frontend, was dann im Hintergrund, je nachdem, was man eben auswählt, die passenden Yast bzw. auto Auto-JAST-Kommandos dann eben, eben steuert. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das aussieht. Und auch da muss ich sagen, geht das in eine richtige Richtung. Also gerade bei OpenSUSE Tumbleweed hatte ich schon öfters mal, ja, ich weiß, es ist Rolling Release, eigentlich darf ich mich da gar nicht beschweren, aber da hatte ich schon öfters mal Probleme, dass die aktuelle ISO, die konnte ich zwar booten, aber das Installationsprogramm ist halt wirklich reproduzierbar, immer beim Installieren abgebrochen. Und wenn ich dann eine web habe, dann hoffe ich, dass sich da vielleicht ein bisschen was ändert, aber vielleicht bin ich da jetzt auch zu optimistisch. Ansonsten gibt es im SUSE-Umfeld auch noch eine andere News, die relativ aktuell ist, und zwar SUSE Liberty Linux. Das machte die letzten Tage von sich reden. Und da, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, worum es hier eigentlich konkret geht, weil halt auch technische Details so ein bisschen fehlen. Also zum einen, was SUSE in dem offiziellen Blogpost sagt, ist, dass es hierbei um eine, Anführungsstrich, technische Lösung, Anführungsstrich geht, um eben Slash, RHEL und CentOS supported, ohne Vendor-Login betreiben zu können. Und das finde ich ist halt, ja es ist halt so typischer Marketing-Sprech, was soll das eigentlich heißen? Das heißt, ich als Kunde kann eben diese drei Distros benutzen und ohne Vendor-Login klingt für mich danach, ich muss die Patches nicht unbedingt von dem eigentlichen Distributor beziehen. Das heißt, die REL-Patches muss ich dann nicht mehr von Red Hat beziehen und die CentOS-Patches, die kann ich je nach Version ja auch gar nicht mehr von CentOS-Projekt beziehen, weil es da keine mehr gibt. Das hat so ein bisschen für Furore gesorgt, weil dann ganz schnell das Gerücht rumging, dass Suse jetzt einen CentOS-Fork irgendwie baut, eine eigene Distro ins Leben rufen will. Und es gibt auch einen heißen Artikel, der genau das auch besagt. Aber da konnte ich keinerlei technischen Beweis dafür finden, ob das auch wirklich so ist. Also ich habe dann wirklich im Netz überall geschaut und habe auch eine Konversation auf Twitter gefunden, wo auch einer von... SUSE mit involviert war und da habe ich auch mal gefragt, ob das jetzt wirklich eine Distro ist oder ob es da einfach nur um so einen, ja ich, ich nenne es jetzt mal lizenz upsale geht oder um so einen support upsale weil sowas gab es ja auch schon mal und zwar hieß das SUSE Expanded Support und da ging es eigentlich darum, wenn man jetzt einen Kunden hatte, der, ich sag mal, 100 Red Hat Server hatte und aber auch schon ein paar SUSE Server hatte und der wollte die migrieren, diese 100 Red Hat Server sollten halt irgendwann auf SUSE laufen, dann hat er für diese Migrationsübergangszeit hat er dann die Patches von SUSE bekommen. Das heißt, SUSE hat dann die, den Red Hat-Quellcode genommen, ja, hat den dann, hat eben in der, in der Pipeline kompiliert und hat das Ganze dann eben dem Kunden als Paket wieder zur Verfügung gestellt. Ist dann exakt der gleiche Patch, ist ja auch genau der gleiche Quellcode, nur dass halt eben nicht Red hat das Ganze kompiliert und ausgeliefert hat, sondern eben die SUSE. Und das Ganze liest sich so, als wäre das für den dauerhaften Betrieb gedacht. Das heißt auch wenn ich jetzt wirklich sage, ich muss Red Hat und SUSE beides parallel betreiben und wir sind ja im, im Moment in einer Zeit, wo man halt einfach nicht alles auf einer Distro laufen lassen kann, dann kann ich das mit SUSE Liberty Linux eben so tun. Das heißt, ich kriege dann eben meine Patches ähm, von SUSE ausgeliefert für Red Hat und CentOS. Auf der anderen Seite wiederum findet sich aber auch in den Artikeln, also es gab einen Nachrichtenartikel von SUSE und eben auch einen Blogpost, da ist auf einmal die Rede davon, dass halt eben auch man eine neuere Köln-Version hat. Und das ist halt dann ein bisschen schwierig, weil wenn ich einen 1 zu 1 Klon habe oder eben hier einen Fork habe und dann einen eigenen Köln einbaue, dann ist es ja eigentlich schon eine eigene Distro, die ich da so ein bisschen pflege. Und das hat Susa aber eigentlich, zumindest auf Twitter bisher, dementiert, dass es hier keinen eigenen Distro oder keinen Fork gibt. Ich, ich glaube, wir müssen da einfach ein bisschen ähm, abwarten und ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen und gucken, was sich da tut. Die Frage ist jetzt halt, brauchen wir noch einen weiteren Fork? Ich meine, wir, haben, wir hatten CentOS oder haben ja immer noch CentOS. Wir haben Rocky Linux, wir haben Alma Linux, wir haben Oracle Linux, wir haben Navy Linux. Brauchen wir jetzt noch eine? Was denkst du, Felix? Noch eine weitere Distro? Ich glaube, man braucht wahrscheinlich keine, auch
1: wenn die Vielfalt schön, schön und wunderbar ist, auch zum äh, ja, Experimentieren, einfach um neue Sachen auszuprobieren. Ist, glaube ich, für einen produktiven Betrieb engt es sich ja dann ja doch immer auf so die ganz bekannten Sachen ein, weil ja, wenn man die Wahl hat, in einer größeren Umgebung oder auch in der mittelgroßen Umgebung irgendwie zu vertreten, hey, was wollen wir jetzt einsetzen, dann kann man ja meistens auch nicht rechtfertigen, auf kleinere Sachen zu gehen. Also Exoten, man kann ja nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt unsere Enterprise-Hardware auf eben ja irgendwas, was halt keiner kennt. Und von daher würde ich sagen, es schränkt sich eh immer auf den, auf den Kern ein. Jetzt gab es halt die relativ wahrscheinlich seltene Situation, dass es da so ein Loch gab, so ein Vakuum, in das man halt zwischengehen konnte. Das heißt ähm, eben dadurch, wenn halt ein etablierter Player wegbricht, den halt viele eingesetzt haben, dann müssen die sich zwangsläufig umgucken und halt die Argumentationen intern auch führen. Einfach so in einem laufenden Betrieb, wenn halt alles stabil läuft, da einfach einen Distro-Wechsel anzustoßen, einfach weil man Bock hat. Ähm, das macht ja auch keiner. Also von daher war das jetzt eine relativ seltene Situation und irgendwo wenn man zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen ist oder war, dann hätte man da durchaus reinschneiden können und halt noch eine, ähm, da eine neue Disco launchen können. Ähm, aber ich glaube, der Zug ist ja langsam abgefahren. Also die Leute, die sich da neu orientieren mussten, die werden das gemacht haben. Und ja, mal gucken, was davon lange bleibt.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, Suse möchte da einfach nur ein bisschen an dem an dem Geschäft partizipieren, das ist auch valide, ja. Das ist auch deren gutes Recht. Sie sind neben Red Hat eine große Enterprise-Distrikt. Die wollen natürlich auch gucken, dass die Leute, die jetzt eben vielleicht auch aus persönlichen Gründen nicht zu Red Hat migrieren wollen, dass sie die irgendwie abholen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch deswegen interessant, weil das ist so immer das, das Problem, das ich habe. Wenn ich jetzt einen Enterprise Linux auf einer Workstation oder auf einem Notebook betreiben will, es scheitert immer am gnadenlos veralteten Kernel. Und das ist ja der große Unterschied zwischen Red Hat und SUSE, dass halt eben da auch bei so einem Service-Pack-Wechsel auf einmal ein ganz anderer Kernel mit drin sein kann. Von daher ich finde den Ansatz technisch betrachtet eigentlich ganz interessant. Eine stabile Codebase zu haben, aber einfach mal einen, einen ja, neueren Kernel drin zu haben, ohne dass ich da selbst was kompilieren muss. Von daher, ich bin einfach mal gespannt und schauen wir einfach mal, in welche Richtung das, das gehen, gehen könnte. Ich würde es mir auf jeden Fall mal in der Testumgebung sehr gerne anschauen, wenn es dann weitere Details dazu gibt. Ansonsten gibt es auch im Ubuntu-Umfeld ein paar Neuigkeiten. Was ist denn da passiert? Ähm, ja, es gibt vor allen Dingen News
1: in Richtung Snap. Das betrifft vor allen Dingen die Entwickler, die halt ihre Pakete vertreiben. Also Snap Core bekommt Updates oder beziehungsweise ja, Versionen. Es gibt jetzt eine 22er als Beta und dementsprechend werden tatsächlich die der Core 18 und 20 werden jetzt schon als ja, veraltet oder langsamer umstellen geahndet. Das heißt, alle, die Snap-Pakete verwalten oder erstellen, sollten da schon mal gucken, was jetzt neu kommt und was neu gemacht werden muss. Ähm, auch bei den Configs eben im Snap-Umfeld gibt es einiges Neues. Die wurden sonst immer als json dick gespeichert. Da gibt es jetzt noch ein bisschen, was genau da kommt. Auf jeden Fall ja, soll das ein bisschen überarbeitet werden. Und auch vor allen Dingen, wenn man Dateneingaben hat und solche Sachen, da soll es in Richtung Dateiüberprüfung und Validierung soll's auch ein
0: paar Neuerungen geben. Also finde ich, find ich spannend, weil in dem, in dem einen Zug gibt es ja die Core 22, die ja quasi eine Entwicklungstestversion ist, aber im anderen Zug sind auch die aktuellen Core 18 und Core 20 schon veraltet. Also ich glaube, wenn ich jetzt so eine tolle App gebaut hätte und würde die jetzt als Snap paketieren wollen, dann wäre ich glaube ich erstmal ein bisschen irritiert, weil ich will ja eigentlich was Neues nutzen, das ist aber noch nicht stabil und das Stabil ist eigentlich schon veraltet. Interessant. Ansonsten gibt es noch News in Richtung Gnome. Da gibt es ja im
1: Moment auch äh, neue Versionen. Es soll bald ja auch, ich glaube, im Laufe des Jahres auch die 42er-Version dann geben. Und mit entsprechenden Umstellungen auch von GTK 3 auf GTK 4. Und das ist natürlich auch im Ubuntu-Umfeld so ein, so ein Ding. Allerdings sind die aktuellen LTS-Versionen ähm, gerade erst auf 41 gekommen. Ähm, es soll allerdings mit Blick dann schon mal geguckt werden, wann 42er-Sachen mit reinkommen können. Ja. Allerdings bleibt die also die Standardanwendungen alle wohl noch längere Zeit auf GTK 3, bis dann halt die Tests dementsprechend für 4 gemacht werden können.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch schon die ersten Anwendungen, die angefangen haben, ihr ja Frontend für GTK 4 umzustellen. Da habe ich gerade neulich einen Tweet gesehen von LibreOffice, die da schon mal so ein bisschen Mockup hatten, und das sieht echt sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also alles mit nativen Dark-Mode-Support und auch die Farben ähm, sehr, sehr an das Theme angepasst. Und das Ganze, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein modernes Microsoft Office, nur dass es halt eben LibreOffice ist. Und ich glaube, das könnte auch so ein bisschen der Akzeptanz ähm, zugänglich sein, wenn man eben dann merkt, die Anwendung, die frei und, und offen ist, sich aber rein von der User Experience sehr ähnlich zum ich nenne es jetzt mal provokativ original verhält, das ist ja oftmals das, was die, äh, die AnwenderInnen kennen, dann glaube ich, wäre es dann schon einfacher, mit so einem Programm sich anzufreunden, wenn man nicht erst lange googeln und suchen muss. Hm. Bist Vielleicht du eher der Libby-Office-Typ oder hast du andere Office-Tools, die du benutzt für dein Daily Doing? Äh, tatsächlich ganz witzig. Ich habe mich heute
1: erstmal mal beschäftigt, weil ich eine Präsi halten soll. Ähm. Und dann habe ich mal wieder unsere Vorlage rausgekramt. Und wenn ich, äh, du kennst das ja auch, alleine aussuchen kann, was ich mache und keine anderen Leute dabei habe, dann mache ich ganz gerne halt auch Markdown-Präsentationen, um dem ganzen <lacht> Problem einfach aus dem Weg zu gehen. Ähm, wenn man die Wahl denn nicht hat und auf Templates zurückgreifen muss, die eben von, vom Marketing kommen, dann braucht man ja die PowerPoint-Vorlagen. Und da habe ich mich heute mal wieder mit beschäftigt, wie das mit Libre eigentlich ganz gut funktioniert. Habe leider festgestellt, dass das mit diesen potix files für die Templates gar nicht so gut geht. Und hat war ich positiv überrascht. Ich habe da mal ein paar Alternativen getestet. Manchmal lohnt sich auch so ein Revisit. Manchmal hat man die meisten Sachen ja über die Jahre schon mal durchgespielt. Und dann lohnt es sich aber immer noch mal wieder reinzugucken, was sich da getan hat, was jetzt besser funktioniert. Und was mich überrascht hat, war der ähm, Client von OnlyOffice. Mhm. Das habe ich jetzt mal, mal ausprobiert. Und das ist zwar ein bisschen spärlich von den Funktionen im Vergleich zu dem Impress von Libre, also ähm, ja, es ist alles abgespeckt, es gibt halt nicht so viele Sachen. Aber dafür hat der Template sofort direkt funktioniert. Also das Template importiert und hat auf allen verschiedenen Headern funktioniert. Das war schon, hat mich überzeugt. Ich mache jetzt mal eine dann mit und guck mal. Aber zum Glück ist Präsis bauen ja nicht mein Hauptgeschäft.
0: Ja. Das kann ich nachempfinden. Da habe ich auch nicht so Freude dran. Ich bin dann auch eher so Fraktion ASCII-Doc oder gerne auch Markdown und dann irgendein HTML-Framework und das so zurechtziehen, dass es aussieht wie die PowerPoint-Vorlage und dann <lacht> merkt es im Endeffekt eh keiner. Ja, OnlyOffice wollte ich mir auch schon mal ein ähm, paar Mal anschauen und habe es aber nie geschafft. War das nicht so, dass da auch teilweise Code benutzt wird, der aus dem Review-Office-Projekt kam oder biege ich da gerade gedanklich falsch ab?
1: Tatsächlich weiß ich das gar nicht ganz genau. Ich habe nur gesehen, es gibt auf jeden Fall eine Desktop-Variante, die habe ich jetzt gemacht. Und es hätte aber auch die Alternative gesehen, man kann das auch hosten als Container mhm. oder auf, auf generell halt als Webanwendung. Und das ist als Integration unter anderem für den Office-Teil von Nextcloud
0: mit drin. Spannend, müsste man sich auch mal anschauen. Ich sehe schon, wir haben eine weitere Themenidee gefunden. Also liebe Zuhörende, wenn ihr da ein paar Insights habt, wie ihr mit dem Thema umgeht, vielleicht nutzt ihr auch eben äh, Office-Tools auf dem Desktop im beruflichen Kontext. Das wäre doch mal sehr interessant zu hören, wie ihr damit umgeht. Obwohl ich glaube, das ist
1: auf jeden Fall also Office für Linux in einer Microsoft-Organisation, die halt sonst, also ich könnte mir so gut vorstellen, wenn alle, wenn die ganze Organisation das macht und es gibt halt auch nur Vorlagen damit, dann kann man, glaube ich, gut damit arbeiten. Aber ansonsten ist das eine von den Domänen, Ah, man muss es schon wollen. Also manchmal muss man auch einfach ein bisschen wollen. So, das ist halt hässlich und man muss da irgendwie durch, weil man will ja einfach, ja. Dann kann man immer wieder Staus behaupten. Ich habe Linux auf dem Desktop. Ich, mach das. ich, bin, so, ich bin so einer, aber...
0: By the way, yeah.
1: <lacht> Genau. Ja, ansonsten, was haben wir noch so für Themen auf dem Tableau? Ich glaube, eine der Sachen, die noch ähm, auf unserer Newsliste stehen, war ein ganz spannender Patch, vom Kernel-Entwickler ja, Ingo Molnar, der ist schon seit einigen Jahren dabei und der hat sich mal dran gemacht, einiges aufzuräumen. Also, er hat schon Ende 2020 damit angefangen, große Teile des äh, Kernel-Headers neu zu bauen und die ganze File-Hierarchie umzustellen. Ähm, als eine Quelle, die ich gefunden habe, ungefähr 2300 Patches, also <lacht> wahrscheinlich wow. als, als Schätzung nach Code-Size der, der größte Single-Beitrag, also Einzelbeitrag zum zum Header. Das ist schon ordentliche Arbeit, da hat er sich was, was vorgenommen, aber manchmal muss das wahrscheinlich gemacht werden. Ja. Ziele sind okay. dabei vor allem, wenn, wenn das halt durchkommt und alles aufgeräumt ist und die Dependencies besser aufgeräumt sind, dann ähm, sind die Bildzeiten auf jeden Fall kleiner, es soll weniger ja, Nebenwirkungen geben, quasi alle Effekte, die man durch
0: so ein schönes Rewrite mal bekommt. Spannend, also das stelle ich mir interessant vor, weil es ist ja wirklich ein sehr großer Beitrag und ich meine, wenn da schon Ende 2020 damit angefangen hat und jetzt so irgendwie den ersten äh, ja vorzeigbaren Stand hat, dann kann man sich vorstellen, was für eine, für eine krasse Arbeit das gewesen sein muss. Also Und vor allen Dingen hat er glaube ich auch in der, in der Quelle war das zumindest so erwähnt, die wir verlinkt haben, dass da ja auch mega viel Bugs gefunden wurden. Eben, weil man dann doch mal Code angepackt hat, der halt seit zehn Jahren einfach so da ist und benutzt wird, wo sich keiner traut zu hinterfragen oder vielleicht auch ja es nicht bewerten kann. Und dann kommen dann auch alle hässlichen Dinge auf einmal so zum Vorschein. Also das ist ja so meine meine größte Horrorvision, dass mir irgendeiner mal Code vorwirft, den ich vor zehn Jahren geschrieben habe und ich soll den auf einmal debuggen oder optimieren. Das ist meine persönliche Hölle. Und ich glaube, bei so einem Projekt wie <lacht> der Linux-Kernel, das kann ganz schön ganz schön große Auswirkungen haben. Ja, wenn man
1: sich dann auch mal mit den, mit den Leuten beschäftigt oder generell mit, mit der Arbeit, dann bekommt man auch mal so einen tiefen Respekt vor vielen äh, Entwicklern, wenn man halt so ja, mit seinen bescheidenen Coding-Kenntnissen so dann daherkommt, was man halt mal so gemacht hat. Und dann kommen da so riesen Projekte, die halt von etlichen Entwicklern über Jahre gewachsen sind. Und dann denkt man sich, wow, das ist schon verrückt. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und vor allem, weil halt wirklich so viel Zeit investiert wurde. Also man, man kriegt ja schon so ein bisschen mit, wenn man die einzelnen News-Sites dann ver, verfolgt. Zum Beispiel, was ich sehr interessiert beobachte, ist die ganze Entwicklung, die aus dem Asahi-Linux-Projekt kommt. Das ist ja eben dieses Projekt, das es sich zur Aufgabe gesetzt hat, Linux auf dem M1 oder M1X ausführbar zu machen. Und da kriegst du halt mit, die haben mal eben so einen Hackathon gemacht, irgendwie so in zwei, drei Wochen und jetzt geht auf einmal die erste 3D-Animation, wo du dir so denkst, wow krass, so absolutes Blackbox-Engineering und dann nach drei Wochen haben sie da irgendwie einen ersten ähm, ja 3D-Code, der funktional ist und dann setzt sich so jemand Ende 2020 hin und, <lacht> und sagt dann so anderthalb Jahre später, ich hab hier was zum Vorzeigen. Das ist schon, und er hat ja auch selbst geschrieben, die vollständige Überführung, die wird vermutlich noch Jahre dauern. Also da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was das für ein, für ein Ausmaß hat. Also wir haben ja auch, letztes Jahr hatten wir ja dieses Jubiläum, 30 Jahre Linux, und da hatten wir ja auch zwei köln entwickler ähm, die wir auch zu dem Thema befragt haben, wie das denn so ist, an dem Code mitzuarbeiten. Und da haben wir auch so ein bisschen schon so einen Einblick bekommen, dass es das wirklich. Allein von der Planung her, mit so vielen Menschen an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und das gescheit zu koordinieren, ist wirklich eine Herausforderung und dann ja, kann man sich vorstellen, dass das natürlich auch nachhaltig die ganze Arbeit ein bisschen vereinfachen könnte, weil dann halt eben, wenn jetzt jemand einen neuen Treiber schreibt oder irgendwo was dazu ähm, leisten will, dass es halt eben nicht mehr so aufwendig ist, dahinter zu kommen, wo welche Files angepasst werden müssen, weil halt alles ein bisschen aufgeräumter ist. Also ein wohl sehr überfälliger Refactor, der hier anstand. Und die Sonderepisode von letztem Jahr, die verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Also da haben wir einmal mit dem deutschsprachigen Curl-Entwickler reden können und einmal haben wir noch ein Interview geführt mit dem englischsprachigen Curl-Entwickler. Und ich fand das zumindest sehr, sehr interessant, den beiden zuzuhören damals. Ja, und das waren eben groben die News, die wir diesen Monat so hatten, zum Abschluss können wir auf jeden Fall noch sagen, und ähm, das sagen wir besser jetzt, bevor ihr es verpasst, die FOSDEM findet wieder statt. Also die FOSDEM ist ja Europas größte Open-Source-Konferenz. Die beschäftigt sich eben mit allem rund um Open-Source, Linux, Entwicklung, Administration, findet üblicherweise eben am Wochenende in Brüssel statt und jetzt natürlich pandemiebedingt wieder rein virtuell. Das heißt, 5. Februar, 6. Februar, das Wochenende, da wird das Ganze stattfinden. Und es gibt dieses Jahr wieder über 700 Vorträge. Also das ist echt irre, auf wie viel Streams sich das Ganze verteilt. Und es gibt wirklich, es gibt von ich schreibe jetzt meine erste Web Anwendung ähm, über wie ich so und so viel Server mit dem gescheiten Config-Management betanke bis hin zu ich habe da eine Platine auf Ebay geschossen und ich zeige euch mal, wie ich Doom darauf portiert habe. Ist wirklich alles mit dabei. Und das ist echt sehr, sehr bunt gemischt und ich fände es ja schön, wenn ich die Konferenz auch mal in Natura erleben konnte. Warst du schon mal auf der FOSDEM oder auf einer anderen großen Konferenz? Äh, tatsächlich nicht vor Ort. Das ist, dafür ist meine
1: Zeit, in der ich mich richtig aktiv mit der Community beschäftige, zu sehr in den Pandemiezeitraum verlegt tatsächlich. Also da fallen ja schon mal die letzten zwei Jahre weg, wo das gar nicht möglich war. Ja. Und ja, davor habe ich gerade erst so ein bisschen Tuchfühlung gesammelt mit, äh, mit vielen Sachen. Von daher leider nicht. Aber ich wäre direkt dabei auf jeden Fall.
0: Ja, ja, weil auch die, die ganze Ecke, wo das stattfindet, also das ist auch, glaube ich, eine, eine ganz nette Ecke. Ich weiß da von einigen Kolleginnen, dass die da auch immer gesammelt hingefahren sind und dass das immer ein ziemliches Happening war. Vielleicht können wir das ja nächstes Jahr nachholen. Das wäre auf, auf jeden Fall schön. Also da gibt es 700 Vorträge, die ihr euch eben anschauen, anhören könnt. Das Ganze wird gestreamt, wird dann auch im Nachgang eben wieder über die üblichen Portale zur Verfügung gestellt, das heißt YouTube beispielsweise und da packen wir euch auch den Link in die Show Notes. Ich habe heute versucht, für mich so ein bisschen rauszufinden, welche Vorträge ich mir gerne alle anhören möchte. Ich habe festgestellt, das sind ganz schön viele, die ich gerne sehen würde, <lacht> Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich mir nur die wichtigsten raussuche und dann eben ähm, ja die anderen nachschaue. Letztes Jahr war einer meiner Lieblingsvorträge echt total spannend. Da hat einer beschrieben, wie er einen funktionalen Maustreiber für Windows 3.1 für Xen und, und KVM geschrieben hat, weil er irgendwie gemeint hat, der macht halt gern Retro-Gaming und macht das halt in einer, in einer VM und dann zieht die Maus immer so blöd nach und wenn er da irgendwas dattelt, das geht halt gar nicht und dann hat er halt echt wirklich absolut technisch beschrieben, warum der Mauszeiger immer versetzt ist und wie das funktioniert und hat dann halt in einem Quellcode gezeigt, wie das funktioniert. Das war total faszinierend.
1: Es gibt so coole und faszinierende Leute da draußen, das ist echt unglaublich.
0: Ja. Absolut. Und alles, was mit Doom im Namen ist, muss ich sowieso sehen. Also da gab es auch einen Vortrag von einem, der erklärt hat, wie man auf so einem Armboard from scratch sich ein Doom-Klon schreibt. Das fand ich auch. Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt nochmal irgendwie rezitieren könnte. Ich äh, habe da wirklich nicht viel mir behalten können, außer dass es sehr beeindruckend war und erstaunlicherweise weniger komplex, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich könnte es trotzdem nicht. <lacht> Ist das nicht auch immer
1: die Kategorie von äh, so Entwicklungen, die halt unglaublich wenig Ressourcen brauchen, einfach weil die dann so komplett optimiert sind, wo dann quasi Entwickler von heute total in den Schatten gestellt sind, mit so Vergleichen von damals lief irgendwie auf dem, also gefühlt auch so heutiger Taschenrechner-Hardware quasi so ein, irgendein Spiel und dann jetzt quasi, ja, ich möchte nur eine Seite im Browser aufmachen, geht nicht.
0: Rahmenvoll. Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Also ich wollte neulich auch eine ganz einfache kleine Webseite bauen, so eine kleine PWA. Und dann habe ich mich so ein bisschen belesen und dann hatte ich auf einmal NPM auf meinem Rechner, der, der, der Lüfter föhnte und ich hatte 6 GB auf einmal in irgendeinem Ordner. Da dachte ich mir, Leute, also wir sind hier irgendwo in der Vergangenheit technologisch ganz schief abgebogen. Das ist
1: aber auch einmal, wenn man damit anfangen will, in der also mit Entwicklung in der Richtung, das ist jetzt, wenn ich mal Ausflüge quasi aus dem ganz normalen, okay, oder für mich normalen so Linux-Server-Python-Scripting-Umfeld mal in Entwicklung gemacht habe. Und dann ist das so, das kommt ja alle halbe Jahr, also jedes Jahr mal vor und für irgendein Projekt, das mal entwickelt werden soll. Und dann gucke ich mir die Sachen wieder an, was jetzt wieder passiert ist und ich fühle mich jedes Mal komplett abgehängt. Und dann ja. ist es quasi so, 3000 Sachen, ja, wenn du jetzt äh, eine Webanwendung nach aktuellem Standard entwickeln willst, dann brauchst du jetzt quasi XY und dann hast du irgendwie vorher schon mal dich ein bisschen mit, keine Ahnung, React oder Angular oder Vue oder so beschäftigt und dann so, ja, das ist jetzt, also jetzt brauchst du auch, also ja, man braucht immer irgendwas Neues auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also, da hatte ich neulich auch so ein Erlebnis, da sollte ich von einem Cloud-Anbieter, wollte ich mir eine CLI runterladen, um da halt eben in einem, in einem Skript automatisiert mir irgendwas anlegen zu lassen bei, bei denen. Und normalerweise kriegst du halt von deinem Anbieter irgendeinen Python-Framework oder irgendeine Go-Binary oder was auch immer. Und da in der Doku von dem Hersteller stand halt drin, bitte tippen Sie ein NPM-Install. Ich so, auf gar keinen Fall. Habe mir dafür eine VM hochgezogen und die hat dann halt, keine Ahnung, wie viel Gigabyte gezogen. Also das habe ich dann nicht auf meinem Produktivsystem gemacht. Immer wenn ich jetzt Jan oder NPM lese, weiß ich gleich, VM benutzen. <lacht> nicht nativ auf deinem Rechner. Kommen wir zum Tooltip des Monats. Was hast du uns mitgebracht für den Januar? Ähm, ich habe tatsächlich ein relativ kleines Tool
1: mitgebracht, im Prinzip ist der größte Teil gar nicht mal lokal, sondern es geht eigentlich um das Projekt auf GitHub. Das ist TL oder TLDR oder für Too Long Didn't Read. Ähm, das ist eine Sammlung von Cheat Sheets für alle, die keinen Bock haben, Man-Pages zu lesen. <lacht> das heißt, das sind die, ähm, die Kurzversionen davon, einfach die wichtigsten Kommandos, die man so braucht in der Sammlung. Wenn einem Tool einfällt, das man noch nicht dabei hat, dann kann man das auch noch relativ schnell ergänzen. Also es besteht hauptsächlich aus Textdateien in dem GitHub-Projekt. Und wenn man den CLI-Client installiert hat, dann gibt man zum Beispiel einfach tldr-curl ein und bekommt direkt die zehn wichtigsten Curl-Kommandos mit den Abkürzungen oder für OpenSSL sehr praktisch, wenn man das manchmal vergisst, ein bisschen an Gedächtnisschwäche
0: leidet. Äh, praktisch, im Alltag sehr praktisch. Cool, ja ich sehe es gerade. Das ist wirklich. Also es gibt auch so ein paar Kommandos, wo ich jedes Mal falsch abtippe und äh, wirklich dann zehn Minuten brauche, bis ich das gefunden habe. Und schlussendlich lande ich dann auf einer Webseite, die bei mir schon als besucht markiert ist, wo genau dieses eine Kommando mit dem Parameter drinsteht, den ich gebraucht hätte. Da wäre vielleicht TLDR auch mal wert, das sich anzugucken. Ich sehe gerade auf der Webseite, man soll das mit NPM installieren. <lacht> Aber es gibt auch ein Binary, das man auspacken kann. ich, glaube, das ich gerade. Ja, das ist, glaube ich, es gibt einen Node.js-Client und es gibt aber auch die Möglichkeit, den Fully-Featured Python-Client mit PIP zu installieren. Den würde ich dann, glaube ich, benutzen. Sehr schön, wieder was gelernt. Ja, ich habe auch ein kleines Tool mitgebracht, das ist eigentlich gar nicht so, so groß und auch jetzt keine, keine Raketenwissenschaft. Ähm, ich habe die letzten zwei Wochen sehr viel Zeit dafür aufgebracht, mir Skripte zu erstellen, die mir Metriken von Rechnern sammeln, um dann daraus die passenden Lizenzen auszuwählen. Also auch eher so eine Arbeit, die ich nicht so gerne mache, aber sie muss halt manchmal gemacht werden. Und das Ganze musste dann natürlich in den CSV exportiert werden, damit das dann halt eben von anderen Leuten wiederverwertet werden kann und dann in so ein tolles Excel-Sheet importiert werden kann in einem, in einem gewissen Format. Das heißt, ich habe mir da so Skripte geschrieben und wie das halt so ist, man, man debuggt das Ganze dann, führt sein Skript aus und macht dann direkt ein Echo auf die Datei, beziehungsweise einen Cut auf die Datei, die angelegt wurde und dann ist das ganze Terminal voll mit CSV-Code. Und wenn man halt mehr als drei Spalten hat und dann ja auch die, die, die Felder mal lang ausgefüllt sind, mal nicht so lang ausgefüllt sind, spätestens dann ist nach einer Stunde Troubleshooting, hat man wirklich, sieht man die Semikolon nicht mehr auf dem Terminal und dann wäre es ganz gut, wenn man das visualisiert. Jetzt aber jedes Mal das Ganze kopieren und dann in LibreOffice einfügen, ist ja auch blöd. Und dann habe ich mich an einen Artikel erinnert, den ich mal vor einiger Zeit auf knulinux.ch gelesen habe. Und zwar gibt es da ein Tool mit dem Namen CSView oder CSV View, je nachdem, wie ihr es jetzt aussprechen wollt. Also einfach CSV-I-E-W. Und das ist ein kleines Tool, das in, wenn ich mich recht entsinne Rust geschrieben ist. Genau. Und eigentlich nichts anderes macht, als die Daten, die in der CSV-Datei stehen, euch schön auf dem Terminal anzuzeigen. Das heißt, es ist dann alles so eingerückt, dass es auch sauber untereinander steht. Ihr habt die einzelnen Spalten, die dann eben ja, mit so einer ASCII-Dekoration verziert sind, sodass man dann eben auch sieht, äh, wo die Spalten beginnen und wo sie aufhören. Das hat mir ungemein geholfen bei diesem Skript, das ich da eben entwickelt habe. Und man kann dann auch mit Parametern noch steuern, was jetzt das Trennzeichen ist. Und es gibt Emoji-Support, äh, ganz, ganz wichtig. Und ja, das fand ich sehr nützlich. Das gibt es eben auch direkt auf GitHub zum Unterladen. Und bei Arch Linux ist es direkt im, im Hour drin. Ansonsten für einen Mac gibt es das Ganze mit Homebrew. Bei NetBSD ist es mit drin und für Windows gibt es das Ganze auch. Und es gibt auch vorkompilierte oder vorpaketierte Pakete für verschiedene Distros. Also die dpn-Pakete könnt ihr auch einfach direkt runterladen von der GitHub-Seite. müsst ihr nicht selbst den Rust-Compiler anwerfen. Das fand ich ganz, ganz nützlich. Kleines Tool, das ich jetzt nicht so häufig brauche, aber mir wirklich sehr viel Zeit und vor allen Dingen Nerven erspart hat die letzten zwei Wochen. Und wenn auch ihr Ideen habt... Sei es jetzt im Sinne von, dass ihr vielleicht ein Thema habt, das ihr hier gerne mal besprochen wissen möchtet oder dass ihr einen Tooltip habt, den wir uns mal näher anschauen sollten. Oder vielleicht habt ihr auch generell allgemeines Feedback und Wünsche. Dann lasst uns das sehr gerne zukommen und zwar per E-Mail an podcast.sva.de und sehr gerne könnt ihr uns auch einfach über den Podcatcher eurer Wahl sowie über Apple Podcasts oder Spotify bewerten. Ja und damit sind wir für den Monat durch. waren ja doch einige Themen, die sich so angesammelt haben. Und liebe Zuhörer, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann freuen wir uns schon auf die nächste Episode im Februar. Danke, dass du wieder mit dabei warst, Felix. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war lustig. Gerne, Immer, immer wieder gerne. Und auch an
1: alle Zuhörenden, äh, bleibt wacker dabei, bleibt uns treu, <lacht> gebt uns noch eine Chance.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Alles klar, vielen Dank, bis dahin. Ciao.